0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo del de Podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios y el día de hoy continuamos con nuestra temporada de subespecialidades médicas. En este caso le tocó a la cirugía y hoy vamos a, a tener el gusto de entrevistar a la primera uróloga de Guatemala, la doctora Susi.
1: <ríe> ¿Cómo Hola. le va? Bienvenida. Hola, hola, gracias, eh, muy amables, estoy muy contento de estar acá.
0: Gracias, qué bueno que, que aceptó y, y muchas gracias por hacer realmente el esfuerzo de venir hoy. Para los que sepan, este podcast no lo, no lo, no lo reproducimos en vivo, pues, pero eh, hoy es sábado de gloria, estamos en pura Semana Santa. <risa> y logré comunicarme con la doctora Susi para poder hacer este podcast, así que también muchas gracias por tomarse el tiempo en, pues en estos días de feriado. Así que gracias.
1: gracias, no, para mí no es ningún sacrificio, no me costó nada, al contrario, es un honor estar acá, gracias por la invitación, es con todo gusto y, y en lo que pueda pues, aportar, acá estamos.
0: Muchas gracias. Como ya es tradición en, en este podcast, pues a mí no me gusta presentarlo sino me gusta que ustedes mismos se presenten, entonces podría decirnos su nombre y su especialidad.
1: Gracias, soy Susana Castillo, conocida como Susi Castillo, soy médico y cirujano de acá, graduada por la Universidad San Carlos de Guatemala, hice un año de cirugía en el Hospital San Juan de Dios, igualmente por la Universidad San Carlos de Guatemala, hice cuatro años de urología en la Universidad de Guadalajara, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y actualmente me encuentro en una alta especialidad en endourología por la UNAM, en el Hospital de Alta Especialidad de la Península de Yucatán de Mérida.
0: Ok, muchas gracias. Habíamos hablado también, aquí tras micrófonos, <risa> y usted me dice, no, es que eso todo lo tenemos. <risa> la verdad es que ahí me, ahí me cayó otro viejazo, ya, ya van 12 en esta semana, y pues yo creo que vale la pena también decir que usted tiene la, es, es la de la investigación o es la de hospitalario? ¿Cuál?
1: La, sí, tengo la, la alta especialidad de organización hospitalaria,
0: ¿Esta es de aquí, de Guatemala también? Sí,
1: en la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Ingeniería.
0: Ok. Yo no la tengo, así que no no, no todos la tenemos. <risa> <risa> bueno, entonces, ¿cómo prefiere que le diga doctora, Susi? Susi, Susi, Va, claro. entonces, Susi será. Bueno, <risa> Gracias. Susi, entonces, la urología es una de las rotaciones que sí rotamos, al menos aquí en Guatemala, sí hay un servicio específico de urología, y es una pues, especialidad que, que tal vez no nos suena como extraña y que tal vez, digamos, urología, vejiga y ya. Sí. Pero podría explicarnos un poquito mejor qué es la urología realmente, a qué se dedica o, o, o qué, hasta dónde llega, hasta qué órgano llega la, la urología.
1: Sí, claro, con, con mucho gusto. Eh, sí, efectivamente, hay muchos... Eh, que tenemos la oportunidad de rotar por el servicio de urología Mientras estamos en la formación ya sea de externado de internado Durante la, la formación de médico Sin embargo no se da en todos los hospitales Y tampoco todos tenemos la oportunidad de rotar por urología Por lo tanto para algunos es desconocido este, En nuestro ámbito médico Como pues también a los que no somos médicos no Urología es la rama de la cirugía La subespecialidad que se encarga de todo el tratamiento quirúrgico de vías urinarias, pero también tratamiento no quirúrgico de algunas eh, anormalidades que se presentan en vías urinarias y tracto genital masculino. Esto significa riñón, uréter, vejiga, esto pueden ser desde litiasis, tumores, eh, alteraciones anatómicas, malformaciones, como también alguna disfuncional para orinar y alteraciones en el tracto genital masculino, esto es próstata, testículos, pene, lo que incluye alteraciones benignas como infecciones y también alteraciones malignas como cáncer, pues en, en todos estos sitios.
0: En podcast anteriores habíamos tenido la oportunidad de entrevistar a una urogine, y ella decía, miren, para términos más fáciles, el urólogo es en hombre y la urogine es en mujer. ¿Es así o, o, o realmente se expande también sí. a la mujer?
1: Es eh, una conclusión, pero sí se, se podemos expandirlo un poquito más. Este, podemos detallarlo, por ejemplo, cualquier alteración de litiasis, malformaciones anatómicas del tracto urinario en mujeres. Y neoplasias o tumores en, en mujeres, también la tratamos los urólogos. Eh, urólogos hombres y mujeres, ¿verdad? Ambos vemos hombres y mujeres. Entonces, sí, también vemos toda la patología esta femenina. Así también toda la alteración para la función de la micción o la orina normal, también eh, que es en mujeres, también la podemos ver los, los urólogos, las y los urólogos. Okay. Así
0: es. Pareciera a veces que el el hombre padece más de litiasis que la mujer y tal vez por eso asociamos al urólogo con con el hombre o con la próstata, como mencionabas, ¿no?
1: Sí, creo que viene por ahí porque eh, relacionamos regularmente urología-próstata y ya a veces testículos, eh, pues genitales masculinos, realmente es más que todo esto, ¿no? También pues litiasis, tumores y ahí sí que todo el tracto eh, de vías urinarias... Hombres y mujeres y genitales masculinos, básicamente. Ok. Uh-huh.
0: Yo sé que la mayoría de mis entrevistados aquí son muy correctos, muy éticos y no les gusta hablar mucho sobre algo de lo que todavía no tienen el cartón, como decimos aquí en Guatemala. Pero ya que mencionó que está haciendo la alta de, en de endocrino,
1: ¿no? Endurología.
0: En- Endurología. Sí. Esto, pues, tiene que ver con el testículo. ¿O tendrá que ver con suprarrenales? No no sé, realmente yo no sé.
1: Eh, Endurología es el tratamiento eh, mínimamente invasivo de piedras grandes o complejas y próstatas grandes o complejas. Esto viene del tratamiento que es endoscópico de endurología y eh, más que todo próstata en volúmenes grandes con láser olmeo o LEP. Y percutánea, nefrolitotomía percutánea Para las piedras grandes Es como la especialidad de, de esta rama de la urología
0: Es la mínimamente invasiva sí. Como podríamos decirle Sí, así es, ¿verdad? exactamente
1: Percutáneo riñón y endoscópica Que bueno, es percutáneo y endoscópico en el riñón Y endoscópicamente para próstata
0: Muchas personas también confunden a La videolaparoscopía Las personas decían, es que es láser, ¿no? <risa> sí Creo que sí vale la pena decir que ustedes si sí, trabajas sí. con un láser, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿Podría decir la diferencia entre, entre lo laparoscópico y el, y el uso del verdadero láser, por sí, favor? Sí,
1: sí, claro, con gusto. El laparoscópico, pues, está con una cámara y puertos laparoscópicos con la ayuda de pinzas laparoscópicas. Mientras que en el que es endoscópico es por medio de un orificio natural... Eh, o un tracto que se realiza, pero de forma eh, percutánea y es a, a través de una, de una cámara, ¿no? De una camarita pequeña, sí.
0: Sí, es que había que había decir lo que dicen, me operaron la, la vesícula <risa> sí. láser. Entonces, sí. la, las, la idea es de que hay un sí. rayo ahí atravesando el cuerpo uno. Sí. Y, y, y bueno,
1: lo, lo, creo que la pregunta era también lo sobre láser, eh, mm-hmm. si usamos energía láser, diferentes tipos de energía láser para la fragmentación de piedras o para la extracción de, de la, la enucleación en sí de lo que es la próstata, entonces sí si usamos láser. Rey.
0: Ok, yo me metí ahí a, también a, a, a curiosear <risa> su perfil, doctora, <risa> y... Usted está en un Da Vinci, ¿no?
1: Ah, sí, sí. Este... <risa> <Cuéntenos>. <risa> Uno de los eh, directores del FELU en el que estoy, el, el maestro, el doctor Hugo de la Rosa, es con el que hacemos la primera rotación, es, es, hago los primeros seis meses con él en Guadalajara. El doctor está certificado para cirugía robótica y nosotros tenemos la oportunidad de asistirles en, en todas las cirugías que él realiza. Eso es tanto las endoscópicas, las endourológicas, como estas robóticas. Y es en donde he tenido la oportunidad de, de asistirlo en estas cirugías. Realmente es por eso que me ven ahí a veces en el robot. También me encanta, me apasiona el robot, me gusta muchísimo y espero que algún día pues podamos cumplir el sueño de traer un robot a Guatemala. Pero por eso me ven ahí como cerca del robot y por eso he tenido la oportunidad. Sí.
0: Para resumir, urología, el tratamiento de riñones, uréteres próstata en el hombre, sí. algunas alteraciones de la micción en el hombre, litiasis en el hombre, también es expandible a la mujer, sí. y cuando hablamos de endouro estamos hablando de la cirugía mínimamente invasiva, incluyendo la robótica, ¿no? Que es una rama también de la endo.
1: Mm, creo que sí, está como separado, pero sí, pues endoscópica, endurología y, y robótica como tal, la, mínimamente invasiva o la paroscópica así por otro.
0: La pregunta que yo le hacía era porque también existe el andrólogo, y ¿Ah, el sí? andrólogo pues ese sí se encarga de las hormonas básicamente del hombre, sí. pero el andrólogo puede trabajar junto con el urólogo en algunas situaciones en donde lo requieran, ¿verdad? Eh, traigo a la, a, a la idea del andrólogo porque aquí en Guatemala tampoco hay no. andrólogos <risa> y pues aquí estamos con la primera uróloga de Guatemala, entonces Estamos tratando ya de innovar, estamos tomando nuevos caminos, nuevos tratamientos, pues, en fin, como hemos dicho muchas veces, que es por el bienestar del paciente, ¿no? Sí, claro. Ok. Así es. Ahora, pues, cuéntenos. Nos mencionaba que había salido del San Juan, que había hecho ahí su pregrado, parte del posgrado. ¿Cómo sale la idea de querer estudiar urología?
1: Ok, en una de las rotaciones que tengo de, de externa, en cirugía... Tengo la oportunidad de rotar por urología, en donde la verdad es que todo nace con un trasplante renal, es un trasplante renal de un donador cadavérico, en donde veo pues todo el, el escenario muy conmovedor, las familias, los jefes, gente que yo admiraba, los residentes llegan, asisten a la cirugía, se me hizo algo completamente atractivo por todos los puntos de vista, este tanto el, el emocional, el científico, era creo que dos, tres de la mañana y la verdad es que fue un evento que totalmente me encantó. Esto hizo aproximarme a urología desde pues, otro punto de vista, yo ya estaba rotando en urología, empiezo a conocer un poquito más sobre los tratamientos que hacen, conozco a, a los residentes que estaban en información en ese momento y a los jefes, eh, quienes la verdad es que <coughs> me enamoro completamente de, de la subespecialidad, es algo que me gusta la academia que tenían, tenían bastantes clases, me recuerdo que eran pues, bien disciplinados, todas estas características de ellos me gustó mucho y fue algo que desde entonces me gustó. Cada vez que me involucré más, tomé todas las rotaciones que podía cambiar, pedir, electivos este todos los hice en urología. Eso hizo que yo conociera más y pues al mismo tiempo me gustara más urología. Y al final, pues trasplante es de lo que menos me, me terminó gustando. Sí me gusta también, claro, me gusta mucho. Pero pues ahí sí que la endo, por ejemplo, robótica, me gustó mucho más. Pero fue mi, mi punto de atracción fue realmente trasplante renal.
0: ¿En el hospital fue? En el el, el hospital, en
1: una rotación, así es.
0: ¿Y de externa? De externa.
1: Empezando, estaba empezando el externado.
0: (risa) Ahora, nosotros, pues, aquí en Guatemala terminamos el pregrado y nos dan la oportunidad del del posgrado. Cuando usted se mete a cirugía, ¿fue pensando en urología, me imagino.
1: Sí, ya estaba bastante guiada a urología, era lo que más me gustaba. Sin embargo, pretendía durante el camino, al inicio, pues ver si había alguna otra que me llamara más la atención. Pero sí, urología fue lo que me gustó desde el inicio.
0: Algunos, pues, terminan toda la ciru y luego sigue en otra especialidad. ¿En algún momento pasó por su mente hacer los cinco años de ciru y, <ríe> y después <ríe> empezar? O, ¿O vámonos porque esto es lo que me gusta?
1: Sí, vámonos. <ríe> vámonos porque es lo que me gusta. Lo que pasa es de que pues, eh, vi la oportunidad de poder hacer una oposición a este lugar en Guadalajara. Vi que tenía los, cumplía con los requisitos. Este, por lo tanto, pues me animé a probarlo. Y sí, era, mi meta era realmente ponerme a derivar y no completar los cinco años, ya que pues en el posgrado allá en la subespecie de la urología no, no es requisito y cuando uno se acerca y se informa un poquito más se da cuenta que a lo mejor no es necesario acabar los cinco años si ya estamos como bien definidos a qué queremos hacer.
0: Uh-huh. No, yo creo que esto, esto pasa mucho con los cirujanos, ¿no? Eh, creo sí. que neuro también se puede hacer esto. Sí. Eh, otorrino creo que también sí cirugía es plástica
1: ya Exacto. cada vez son más sin embargo creo que aquí en Guatemala todavía siguen sugiriéndonos acabar cirugía para podernos hacer una subespecialidad luego varias
0: veces hemos tenido aquí la oportunidad y, y dicen es que México me abrió las puertas sí. y me abrió las puertas en el sentido del o en la forma en la que yo necesitaba hacer esto Exacto. no podía pasar más tiempo era ahora o nunca Hace poco nos decían, es que yo saliendo de estudiar, dije, mejor sigo de una vez estudiando, porque si no voy a perder el ritmo, y, y sí, la verdad es que también mencionábamos que, que existe como en la mente del guatemalteco esta creencia que el mexicano es malo, pues sí. pero aquí les hemos demostrado un montón no. de veces que las puertas están abiertas, que, que ahí están. ¿no? Sí,
1: sí, realmente fue así en mi caso. Eh, Guadalajara me abrió las puertas cuando, cuando lo necesitaba fue realmente algo, una cuestión de, de bastante suerte se alinearon, ahí sí que todo lo que tenía que alinearse eh, justo en el momento que tenía que suceder y, y me abrieron las puertas de una forma muy cálida que agradezco, voy a estar agradecida para siempre con mis compañeros y maestros. Y pues sí, realmente era una oportunidad de tomar, ¿no? Mis, mis papás me han enseñado que las oportunidades se toman, así que pues tomé la oportunidad, no me la arrepiento para nada y pues estoy muy agradecida con, con esta oportunidad que se me brindó, sí.
0: ¿Cómo fue llegar a, a México? ¿Usted ya conocía de antes o no?
1: No, yo no conocía de antes. Esto va a través de que mi deseo por ser uróloga eh, platicando con uno de, de mis maestros de buro de acá de Guatemala, este, me, me platica de que hay que pensar en opciones de salirme de Guatemala para entrenar, tener un entrenamiento completo y a lo mejor pues, poder hacer esto, ¿no? De derivarme sin acabar cirugía. Me dice que uno de sus mejores amigos hizo cirugía plástica en el Instituto de Cirugía Reconstructiva de allá de Guadalajara y que conoce Guadalajara. Entonces pues me pongo en contacto con él, él me dice que conoce un hospital pues muy grande, el Hospital Civil de Guadalajara, que no es donde él se formó, pero en la misma ciudad, y que la ciudad es muy cálida, que, que le gustó mucho y que pues vaya a probar. Mando un correo y se me abren las puertas para una rotación electiva y ahí empieza todo. Voy a Guadalajara, mi papá me lleva, nos viajamos juntos, no conocía yo Guadalajara, nunca había ido a México. Me deja, me instala, eh, me hago una rotación de dos meses y me doy cuenta, conozco el servicio, los maestros, un ambiente muy bonito, muy agradable, todos muy, muy carismáticos, eh, me, me acobijaron muy bien, la verdad, y pues ya me doy cuenta. Me contaron que hacía 12 años antes había egresado una uróloga, por lo que, bueno, dije, acá se puede, ahí es algo que se puede intentar, que se puede hacer, y empecé a tomar todas mis rotaciones, a hacer investigación y todo, pues puntos a favor, ¿no?, para poder regresar. Claro.
0: Y ya para entrar es el proceso, es parecido acá con, con sí. examen, oposición. <risa> ¿Hay plazas para extranjeros, para sí. locales?
1: Sí, es, es un proceso similar, abren la convocatoria, ahí es diferente para extranjeros y nacionales. La diferencia más que todo es la los, los, los solicitud de los de los documentos, algo importante es que para los extranjeros debe ir apostillado todo, que eso nos lleva un tiempo acá en Guatemala. Eh, hacemos, Abren la convocatoria, introducimos todos los documentos escaneados, luego nos hacen un examen este, de conocimientos básico, luego un examen pues, psicométrico, una entrevista, y ahí eligen, es regularmente dos plazas para mexicanos y uno para extranjero, por año. Regularmente porque hay algunos acuerdos dentro del hospital o el servicio en donde, pues a veces eso varía. Pasaron dos años luego de, de mí que no recibieron otro extranjero, pero si sí, regularmente es así, dos plazas nacionales y un extranjero en ese hospital.
0: O sea que cada promoción son de tres médicos.
1: Sí, regularmente sí sí. Ok <ríe> sí.
0: ¿Y qué tal es, es esto para ¿Hacen, hacen guardias o, o no? Sí,
1: sí hacemos guardias Nosotros, mi, mi generación somos de cinco residentes De hecho, compartí el año Con George, que es otro urólogo eh, Que está regresando también Es guatemalteco eh, y eran otros tres mexicanos, nosotros hacíamos las guardias, nos las dividíamos desde R1 de urología allá, durante el R1 y R2 hacemos guardias y el R3 y 4 de urología están de llamado, todo lo que es quirúrgico llama al R3 y 4 y, y lo asisten las cirugías y así es como nos dividimos, al inicio pues hay bastante trabajo como en cualquier residencia, no sí. bastante trabajo, mucha disciplina pero todo se agradece, la verdad es que todo en, en pro de nuestro crecimiento y bajo un cuadro de buena actitud, de buenos tratos, de buenas formas, todo, sí.
0: Y son cuatro años.
1: Son cuatro años, sí.
0: ¿Hay rural o, o social o algo? ¿Todo no. es hospitalario?
1: Todo es hospitalario, como ya llevamos el año de la especialidad, ya es, allá ya solo son los cuatro años.
0: ¿Cómo le cayó pandemia en, en México? Fue algo delicado.
1: <risa> Fue algo de bastante estrés, más que todo por estar fuera de mi país, lejos de mi familia. Algo inesperado totalmente para nosotros. Pero bueno, gracias a Dios estábamos en el segundo y tercer año del entrenamiento en donde son los menos quirúrgicos y tuvimos la oportunidad de ser invitados por nuestros maestros. Nosotros tenemos 12, 12 adscritos en el servicio y algunos maestros nos invitaban a, a asistirlos y poder complementar lo que no estábamos entrenando en el hospital estén fuera, ¿no? No es lo mismo, pero tuvimos esa oportunidad y aparte personalmente a mi generación fueron segundo y tercer año que son los menos quirúrgicos, entonces creo que lo pudimos compensar muy bien al final del tercer año y todo el cuarto año que fue totalmente quirúrgico.
0: ¿Algún momento en en pandemia o, o el hecho de estar lejos
1: de su casa...? Que haya hecho dudar a... A Susi. <ríe> sí, sí. Sí, no dudarlo como tal de decir... Ya, me voy a regresar. Pero sí cuestionarme, ¿no? Más que todo me acuerdo que fueron las primeras vacaciones que vine. Ya tenía... La primera vez que fui a Guadalajara iba totalmente contenta. Llorando de felicidad. Que empezaba a cumplir mi sueño. El más anhelado durante tanto tiempo. Pero luego pasan... Si no estoy mal, fueron cinco meses del primer año donde me salí de mi casa abruptamente. <risa> sin una introducción a la vida adulta. Sí. Y luego otro país que a pesar de que eran muy buenos conmigo, pues dejé mis amigos, dejé todo. Prácticamente una vida que tenía acá. El R1 es bastante pesado, tiene disciplina, me, re- me dan vacaciones, vengo al cumpleaños de mi mamá y de regreso a la casa, ¿no? Uh-huh. Todo, la bienvenida, ya sabes, la familia y... Y esas vacaciones me creo que fueron las que más me costaron. Me regresé y no me alcanzó el vuelo de dos horas eh, de Ciudad de México a Guadalajara para llorar. Sí. <ríe> y sí pensar así como, ¿realmente quiero esto? ¿Realmente vale la pena? Porque es dejar a mi familia en un aeropuerto llorando, mi hermano, mi mamá. Es dejar, y tenía hasta una perrita que la dejé. Mis amigos, o sea, toda la comunidad Y pensar realmente... Ya sé que iba a llegar a mi casa en donde estaba sola, no la compartí al principio, estaba sin roomies, y sola, a ver pues mi ropa, mi súper, ¿no? las, las actividades del hospital, eh, me acuerdo que fue bastante difícil, pesadito, pero no, realmente solo dije así, como realmente sí, y pues ya, a secar las lágrimas y ya pues a continuar, y creo que fueron las vacaciones que más me costaron, ya después ya todo, como que me incorporé, me integré mejor en Guadalajara y siento que todo funcionó mejor. No, pues. Y se logró. Sí, no,
0: pues le preguntaba esto porque pues muchas veces es el miedo el que claro. dice uno, no, voy a estar solo y qué hago ahí, claro. no conozco a nadie. Y usted nos cuenta que no conocía, llegó, no. se instaló, empezó a hacer todos los selectivos y demás, después hizo la convocatoria a la oposición sí. y uh-huh. se quedó. O sea, salto de fe desde, el, sí. desde que se fue, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Así fue.
0: Ok. Y, y súper constante en el hecho de que, bueno, o sea, sí me duele esto sentimentalmente dejar a los que quiero, pero pues ahí va el sueño y, sí. y ya hoy pasaron cuatro años y pues aquí sí. la tenemos de vuelta.
1: Así es, sí. Muchas
0: gracias. Excelente. Qué bueno, sí. ¿no? Me gusta. Gracias por, por contarnos esa parte. Digámoslo así. ¿Sentimental? Sí,
1: no, bueno. gracias por, por permitirme compartirla Es algo que siempre que, que me permiten compartirlo Les digo que es lo mejor que, la mejor decisión que he tomado en mi vida hasta ahora Y que animo a todo el que esté dudando en hacerlo Que lo haga, que se anime Que lo va a lograr A lo mejor no sabemos bien cómo por dónde O cuál es la forma Pero <risa> con un plan inicial y durante el camino Vamos adecuando el plan Y pues la verdad es que gracias a la ayuda de mi familia Lo logré, ¿no? Y, y pues sí, hay que hacerlo, hay que animarse
0: Ahora vamos a la parte del chisme, dirían algunos sobre- <risa> La parte sobre qué tendría que tener una, una persona para decidirse a hacer esto. ¿Cuál sería el consejo aquí?
1: ¿Qué necesita únicamente querer? Yo creo que con eso es suficiente. Querer y ser constantes, luchar y no detenernos hasta lograrlo. Y pues mi consejo es que si lo hagan, que se animen que realmente no es tan difícil como parece. Yo algún momento lo vi casi imposible cuando me lo dijeron mi, el consejo de mi maestro de vas a tener que salir para entrenarte. Dije yo, no, esto, esto. Y menos yo, pues yo, oh, dependiendo tanto de mi familia, tan cómodo en mi casa, y me sentía, me autopercibía inmadura, pequeña en cuanto al crecimiento personal. Dije yo, no, no, no es para mí. Uh-huh. Y pues <risa> realmente sí se puede, se puede lograr, solo es de quererlo, a lo mejor trazar un, un plan. Y sabiendo que este plan puede cambiar durante el camino, que si estamos apoyados de nuestros papás, nuestra familia es lo más importante y es básicamente lo único que necesitamos, querer y, y tener este apoyo. Porque la verdad, si mis papás no me hubieran dicho que me fuera y lo solucionamos en el camino y vamos a adecuar el plan, realmente pues tampoco me hubiera ido, ¿verdad? Tampoco. Eh, pero sí, con, con este apoyo y queriéndolo intentar, claro que lo pueden lograr
0: características que tiene que tener el urologo para no tirar la toalla en medio del... <ríe>
1: <ríe> Creo que un poquito de constancia es importante, disciplina, tener siempre la claridad de los objetivos, cuáles son nuestros objetivos trazados para que todas nuestras actividades diarias, nuestras decisiones vayan a esto. Creo que es muy importante la apertura, tanto emocional, mental para poder adaptarnos a diferentes ambientes que vamos a, a tener en el camino. Sabernos ubicar muy bien, saber que pues, realmente somos personas en crecimiento, que estamos intentando ser mejores, pero es lo único que tenemos para, para ofrecer. Así que recibir todo tipo de apoyo, pedir todo tipo de apoyo y consejos. Agradecimiento, creo que agradecimiento de lo que estamos teniendo es algo que nos va a mantener optimistas y poder sacar provecho de todo lo que estamos teniendo. Mucha perseverancia. creo que eso
0: (risa) ahora académicamente hablando cuál podría ser algo que que pudiera asustar a alguien que que no está tan empapado en la urología que dijo, "Ah, no, pues creo que sí me suena bien suena bonito y ahí voy porque pues así como usted me lo menciona, usted empezó viendo trasplante renal y en el camino dijo, no, pues no es que no me guste, pero me gusta más esto ¿Puede haber algo o alguien que se pueda asustar que decir así como que no, eso de las próstatas, mejor siempre no?
1: Yo creo que no, pero hay que aceptar que estoy enamorada y tengo pasión por la urología. Yo creo que no, es un área que una de las características que más me gusta de Uro es que tiene muchas opciones. Hay urólogos que, por ejemplo, un neurourólogo dinamista no hace muchos tratamientos quirúrgicos como tal. También hay otros que las cirugías no son muy amplias, muy grandes, muy invasivas. Hay quienes otros sí hacen cirugías bastante grandes, abiertas, radicales, este, también está quienes ven más mujeres o quienes ven más hombres o pues una pas- población mixta, están los que ven también niños, los uropediatras, este, entonces yo creo que hay opción para todo, ya si en la uro vemos, ¿sabes qué me gusta más los niños? Ah, bueno, uropediatría, me gusta más esto de la eh, urología y los estudios, bueno, también está esta rama, o a lo mejor me gusta abrir y muchas y bueno, los oncourólogos o uroncólogos también hacen bastante cirugía abierta, aunque hacen la paroscópica y robótica, pero también se toman con tumores masas muy grandes. Este, a nosotros que nos gusta la mínima invasión, la tecnología, a mí me encanta la tecnología, los avances, pues está la endourología. Entonces yo creo que hay mucha, mucha rama para experimentar. Lo que sí es cierto es que es mucho más profunda de lo que uno piensa o a lo que yo pensaba cuando me gustó urología. Yo dije, ah, bueno, pues se ve bastante práctico, me gusta, eh, démosle, y son libros y libros y libros y mucha investigación, <risa> mucha actualización continua, pero bueno, eso me gusta también, entonces,
0: sí. Todas estas altas que menciona también están disponibles en México, ¿cierto?
1: sí, 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 eh, casi todas las que mencioné están disponibles en México.
0: Uh-huh. ¿Usted sabe si aquí en Guatemala hay alguna alta o no?
1: desconozco, yo creo que no, pero la verdad no sabría confirmar la información sí,
0: no, ni yo, yo creo que porque no. con lo que usted me acaba de decir, me acabo de enterar que existe <ríe> sí, así que sí. perfecto, no, pero es bueno que la gente conozca y que sepa que existe claro. esto más, pues, o sí, sea sí. son cuatro años, y estas, en, estas altas, cuánto ¿cuántos años son?
1: uno, regularmente un año, o algunas dos años, es como el promedio
0: ok, por mm. eso le preguntaba, hacer los cinco años de cirugía, o mejor no. vámonos? ¿verdad? O sea, no, mejor, sí. yo, yo digo que con consejo aquí, tal vez estoy yo, yo trato de ser imparcial, pero yo también ir.
1: sí, Vámonos. a mí me, me han contactado que agradezco, varias eh, doctoras en formación, estudiantes cirujanas médicos generales, este, con la inquietud de ser urologas, pero dicen, bueno, tengo tantos años, más cinco años de cirugía, más cuatro años de urología, más, entonces creo que ya no me alcanza para quizás formar familia, quizás acabar pronto y viajar joven, o, y les digo, ¿sabes qué? Este fue mi camino, aquí me ahorré cuatro años, esto me está funcionando bien, y, y bueno, es una opción también, para más que, más que todo para quizás... Eh, o ya sea urologos o médicos que quieran acabar pronto para eh, hacer alguna otra cosa, o para mujeres que su plan de vida involucre acabar rápido, ¿no? Entonces, creo que es una buena opción para todos estos.
0: Totalmente válido, o sea, si nos ponemos en el plan machista en el que que empezamos, tal vez el pregrado, bueno, yo, tal vez usted, ya no, pero en mi caso, (risa) siempre tenían estiradera. de, ah, mujer va para derma, que mujer va para oftal
1: sí, a mí me dijeron muchísimas veces, no urología, no, ¿cómo crees? tú tienes cara de derma tú tienes cara de cirugía plástica tú tienes, no, pues, pero a mí me gusta uro, o sea, pero fueron muchísimo malos, no, o sea, eran 99, no por un sí, era básicamente mi familia, las personas que me querían, porque me miraban cómo me brillaban los ojos cuando decía urología, realmente fue así, no nadie dijo, ah, sí, urología
0: (risa) un consejo para las doctoras que, que quieran y que tal vez todavía les afecte un poco el hate o tal vez que no tengan un apoyo de, de papás porque sus papás sean médicos también sí. ¿Qué, ¿qué les podría usted decir? dada su experiencia uh-huh. ¿qué, ¿qué pensaba usted? o sea, ¿tenía algún como chakra o algo? <risa> o, 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 o simplemente era la fe y, sí. y, y vamos
1: pues sí me gustó, era la fe pero yo les puedo decir que es muy importante ver dentro de nosotros si es realmente lo que nos gusta y lo que queremos. Si es así, lo vamos a lograr, porque vamos a encontrar las formas de lograrlo y vamos a encontrar la manera de mantenernos de pie durante el camino. No todo es eh, color rosa, ¿no? Y todo es totalmente satisfactorio. Pero lo vamos a lograr si es el camino. Si es lo que, si es lo que queremos, lo vamos a lograr. Con las mujeres específicamente, todas las, las colegas, las, las doctoras, les digo que se animen. El tener un género no nos define nuestros sueños, ni para hombres ni mujeres, así que pues que se animen, yo estoy en toda la disponibilidad para todas y todos que quieran saber cómo salir, cómo lo hice, eh, yo con todo gusto, me han contactado yo con todo gusto, les explico todo les doy incluso mi número personal, eh, un, llamadas, videollamadas, este, a lo mejor trámites, pagos, lo que se necesite de, de que yo los pueda colaborar, los voy a ayudar. Y si eso es contarles a más detalle mi historia, qué viví, mis domingos, lo que necesiten, yo se los voy a contar. Y de verdad estoy con toda la disponibilidad, para, no solo para urólogas, para todas las que quieran hacer cualquier alta especialidad especialidad en las que les digan no, esto no se puede o no, sabes que esto no no por acá o que incluso solo tengan la, el deseo de salir a lo mejor de Guatemala y hacer algún otra algún entrenamiento fuera yo les puedo ayudar también lo que, lo que pueda yo ayudar estoy con 100% la disponibilidad y claro que a los hombres también no tengo nada contra los hombres <risa> <risa> también Gracias, tengo muchos <risa> amigos que les he ayudado este, he tenido la oportunidad de ellos he, he tenido el, el gusto de poderles ayudar en algún aspecto y claro que sí, yo estoy abierta para, para poder ayudarles a todos
0: gracias, bueno, gracias mucha, <risa> muchas gracias, ¿Cómo, ¿cómo la podemos localizar? ¿Cu- ah, qué, cuál, okay. es el, ¿cuál es el plan en esto?
1: Gracias, eh, yo estoy disponible en redes sociales, Instagram Facebook y Twitter como arroba Así me pueden encontrar, o Susy Castillo en Facebook. Esos son los medios de comunicación que estoy usando actualmente y ya dependiendo eh, cuál sea la inquietud o cuál sea la solicitud, ya sea este de cualquier ámbito, ya ahí ya pues este mm, especializamos la, la comunicación, ¿no? Pero por ahí me pueden encontrar con todo gusto.
0: Entonces es Facebook, Susi Castillo. Castillo, Instagram y Twitter arroba Uro Susi Uro Susi no hay guiones no hay número
1: (ríe) Uro Susi U-R-O-S-U-S-Y ok
0: pues así lo pueden también contactar a la doctora Susi Castillo otra forma que también tenemos ahorita es de que Spotify ya nos deja hacer preguntas entonces si ustedes nos están escuchando por Spotify yo voy a poner quieres contactarte con la doctora Susi y pueden contestar en en las encuestas de Spotify si no y ya pues de ahí yo les puedo eh, mandar el link claro. a alguna de sus redes para que la puedan también contactar. Eh, la idea pues es de que, que nos contacten, ¿no? Que, que nos encuentren como, como más fácil. Entonces ya sea por el podcast o ya sea metiéndose directamente a las redes de la doctora, pues también ahí la pueden, la pueden contactar. Con mucho gusto.
1: De verdad para mí es muy satisfactorio poder apoyar de esta forma también.
0: Gracias, otra vez gracias. Esto es urología contada desde la voz de la primera urologa de Guatemala y perdón que lo vuelva a decir, ya es la tercera vez que lo digo, pero es que esto es importante, estamos ya cambiando estas creencias, el hate ya realmente de, contra las doctoras aquí en Guatemala ya está desapareciendo, ahora solo nos falta el resto de la población que se anime a contactarnos y se anime a consultar y esa es la idea que la conozcan, que puedan escucharla que se puedan asesorar con ella y no me queda nada más que a- agradecerle haber aceptado la invitación.
1: No, gracias y... al revés. gracias de verdad sí. es, eh, me gusta mucho este programa, admiro mucho toda esta, esta mecánica todas estas preguntas, la disponibilidad gracias, también para mí es muchísimo apoyo, eh, gracias por esto, estoy muy agradecida y en lo que, lo que pueda contar ahora en adelante pues estoy ahí a la orden de verdad, y el mejor de los deseos, éxitos para todos los que nos escuchan, para usted también, especialmente, Gracias. y eh, pues aquí seguimos
0: Muchas gracias, y pues este es un capítulo más de eh, especialidades médicas el día de hoy, una especialidad de cirugía, con la doctora Susana Castillo, la doctora Susi. y yo soy Carlos Turcios, este es el podcast de Turcios, y donde sea que nos escuchen, buenos días, buenas tardes y buenas noches próximo.